0: Édition du 3 mars 2021, bienvenue à cette autre édition du balado du centre-ville. Alexandre Tournier en compagnie de Max Boudreau. Comment ça va, Max?
1: Ah, Ça va bien, ça va bien. Je regarde dehors, puis il y a encore de la neige, mais d'après je... moi, c'est la dernière de l'année.
0: Max, comme tu sais, hier, c'était ma fête, et pour ma fête, mon garçon m'a donné tellement un beau cadeau. Là. Tu serais jaloux. Une belle nuit de sommeil, d'une heure <rire> et demie à peu près, combinée. Donc, il euh, faut savoir, on enregistre ce balado à, à environ à 10h du matin. Donc, c'est avec environ une heure et demie de sommeil qu'on enregistre ce matin. Mais très heureux de vous retrouver comme à chaque deux semaines. Une édition très chargée du balado du centre-ville euh, ce matin. On accueillera William Archambault pour la toute première fois de la saison. Il a su se faire attendre. Euh, il va participer à un segment que Max, tu, tu euh, as appelé affectueusement les débats Boudreau-Archambault. On va recevoir également le propriétaire de la boutique pied géant de Repentigny pour les gens qui, comme Max et comme Will également, ont généralement de la difficulté à se chausser. Et en terminant, on va vous parler du phénomène Top Shot, une plateforme en ligne euh, de, de laquelle on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, dernières semaines. Euh, tu peux acheter, vendre des faits saillants de joueurs de la NBA, un peu comme avec des, avec des cartes sportives, un marché excessivement lucratif. Et sans vouloir euh, en, entrer trop dans les détails, il y a un moment, donc il y a un fait saillant de LeBron James, il y a une dizaine de jours, qui s'est vendu pour la rondelette de somme de 200 000 On parle d'un, essentiellement d'un marché de 1,8 milliard, c'est complètement faux. On va discuter de ça avec les frères Luc et Philippe Doucet du balado de First Mint. Et comme je le disais, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille William Archambault, William, avec qui j'ai eu la chance de décrire le match Warriors-Lakers dimanche. Petite anecdote, si tu le veux bien, avant qu'on qu commence. On avait la chance de recevoir le designer Pascal Labelle à la demi. Pascal se spécialise dans les manteaux. Euh, il habille Sergi Ibaka, Curry Joseph, Bismack biombo euh, et plusieurs rappers dont Post Malone. Et après notre entrevue, Pascal nous demande « Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris vos mesures? » Regarde Pascal dit « Non ». Pascal sort son, son ruban qui l'a toujours sur lui. Et là, je commence à prendre mes mesures. C'est fait. Là, je pars. Je vais me prendre euh, du purel. Je reviens. Et là, je vois mon euh, Pascal qui dit à William, hmm, « ça paraît que tu t'entraînes, toi. Là, » Là, regarde, euh, Pascal, pourquoi lui? Moi, pourtant, je m'entraîne tellement tous les jours. Regarde à quel point je suis, je suis, je suis musclé. Mais en tout cas, ça pour dire que c'était vraiment très, très plaisant, euh, cette, euh, cette euh, discussion avec euh, Pascal Labelle. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Dimanche, ce sera le match des étoiles. Je serai en compagnie de Peter et de William. Essentiellement, ce sera la même formule pour ce qui est du match que lors des années précédentes. Donc, trois quarts de douze minutes, les points reviennent à zéro euh, entre chaque quart. On ajoute 24 points à la formation qui en a le plus au terme du trois quarts. Et ça prend ce pointage-là pour gagner le match. Euh, messieurs, tout d'abord, euh, hier, on a eu euh, une confirmation des joueurs qui vont participer aux divers concours parce que, faites à noter, cette année, le concours d'habilité, le concours de dunk, sera disputé le même jour que le match des étoiles. Euh, et tout le monde, évidemment, attend à la demi du match des étoiles le concours de dunk. Les participants, Anthony Simons, Cassius Stanley, Obi Taupin, lorsqu'on lorsqu regarde ça froidement, il y a des gens qui se disent, pourquoi pas Zion Williamson? Zion Williamson qui aurait refusé, d'ailleurs, de participer au match des étoiles. Mais est-ce qu'il ne serait pas grand temps de mettre quelques vedettes dans ce, dans ce concours de dunk-là? Euh, ce n'est pas chaque année qu'on a la chance de voir des vedettes. Il y a des gens qui vont dire, ben, si Jordan a pu y participer, pourquoi les joueurs ont si peur de participer au concours de dunk-messieurs, à commencer avec Max?
1: Euh, pour répondre à ta première question, est-ce que les joueurs étoiles devraient participer? Je pense pas que tu dois imposer à personne de, de vouloir euh, jouer, de vouloir participer à Dunk ou pas. À la fin, il faut avoir un beau spectacle. Donc, tu as besoin euh, des joueurs athlétiques, puis on sait, Dieu sait qu'il y en a dans la Ligue. Là. La, la preuve, on a trois joueurs, deux joueurs qui sont recrutés un joueur de... de troisième joueur Simons de 21 ans. Ce pas mmh. les joueurs qui sont les plus talentueux, si je dirais, avec le plus de les meilleures statistiques, mais euh, de qu'est-ce que j'ai pu lire sur eux, euh, par exemple, Cassius Stanley, celle-là qui a, qui a eu le plus haut vertical jump à Duke, euh, puis on sait hein? que Zion était là aussi, là, avec un 46 pouces. Au Combine pousses, aussi, donc, 44 euh, pouces, ouais. Au euh, Combine, c'était 44, puis à, à Duke, je pense ouais. que l'année d'avant, c'était 46, puis c'était plus que Zion, donc. En termes de capacité athlétique, il faut avoir un, un spectacle. C'est sûr que tu rajoutes le, le, le fait que ce, ça serait un joueur étoile. Ben, Est-ce que les, les gens regarderaient un peu plus? D'après moi, oui. Mais en même temps, je pense que des joueurs tu sais, comme LeBron, euh, comme Zion, je pense qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner dans un, en participant euh, dans un concours de dons comme ça. Puis écoute, euh, à chaque année, moi, je voudrais voir LeBron, mais ça fait quoi, 18 saisons qu'il est dans la Ligue, puis ça fait 18 fois qu'il y va pas, donc euh, je pense que si la tendance se maintient, il le fera jamais. Mais euh, je mets en d'attendre Will là-dessus, mais moi, tu sais, moi, je suis de l'avis qu'il faut juste avoir un bon spectacle. Je peux pas avoir un genre de Chris Anderson qui essaie 17 fois le même dunk. Euh, ouais. Je pense okay. que récemment, tu sais, on a vu des Aaron Gordon, Zach Lavine qui était à, à Ouais. Avec Minnesota dans le... À Toronto, c'était un beau spectacle. n'était pas des joueurs étoiles. Euh, oui, avant Vince Carter, c'était des joueurs étoiles. Nate Robinson, il était là pour donner un spectacle. C'était pas un joueur étoile, mais il était petit gabarit, fait que les gens ont embarqué. Euh,
0: mais ouais, en gros, pas, je pense que. Un joueur étoile, mais au moins, c'est un joueur que tout le monde connaissait. Euh, c est, c est, ce sont des joueurs que le partisan moyen connaît. Est-ce que le partisan moyen connaît Anthony Simons? Est-ce que le partisan moyen connaît euh, Stanley, est-ce que le partisan moyen connaît Robbie Taupin? Peut-être pas. Mais s'il si fait là, un là, gros dunk, ils vont euh, les connaître.
2: Ouais, dans, c est, c est, oui, c'est ça, mais donc, dans, on est rendu dans une situation où il faut regarder, dans le temps, là, Michael Jordan participait à ces, mm -hmm. euh, ces concours-là, on avait Dr. J, on avait toutes les, les grosses euh, vedettes qui le faisaient, mais on n'avait pas la, les plateformes qu'on a maintenant avec les médias sociaux, par exemple. Où est-ce que les, les joueurs pouvaient se brander, faire leur marketing, euh, aussi euh, extrême qu'on a maintenant. Donc, avoir une plateforme style euh, le concours de dunk, même des années 2000 avec un gars comme Vince Carter, ça lui a donné de la notoriété dans le monde du basket. Même chose avec Michael Jordan, je ne sais pas si c'est à cause du dunk contest que ça a euh, augmenté la popularité de Michael Jordan, mais ça l'a aidé. Maintenant, comme Max disait tantôt, ben, LeBron, il a pris il n'y a pas de besoin du dunk contest pour se prouver. Même chose avec Zion Williamson. On, tout le monde connaît Zion. Ça fait depuis qu'il est au secondaire qu'on sait c'est qui. Donc, les vedettes de nos jours n'ont plus besoin de cette plateforme-là pour que les gens à travers le monde les connaissent. On parle de Zach Levine. Maintenant, on le connaît parce que c'est un joueur qui a en moyenne 30 points par match. Il euh, est très athlétique et tout, mais en début de carrière, ce n'était pas une superstar, une vedette. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'au cours des prochaines années, Bien, il va y avoir de moins en moins de vedettes qui vont vouloir participer à ce concours de dunk-là. qu'il va falloir à un moment donné changer la façon que la NBA présente ces, ces événements-là parce que je pense qu'on va tout le temps avoir des « nobody » qui vont se présenter dans, au concours Puis ça va être un peu moins intéressant pour les partisans. C'est le fun d'avoir de des gros dunks, c'est le fun d'avoir de des dunks euh, spectaculaires, mais ça ne va plus être les vedettes qui vont se présenter dans, dans ces concours-là.
0: Parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage, messieurs, c'est que tu as, as des gens dans la vie, des dunkers professionnels, sont meilleurs essentiellement que tous les joueurs de l'NBA qu'on qu va voir à l'œuvre. Ouais. Donc oui, c'est bien d'avoir des joueurs de l'NBA. Si c'est vraiment un, un spectacle que tu veux, je comprends qu'on fait appel à des joueurs de l'NBA, parce que c'est le match des étoiles de l'NBA, mais rendu là, fais appel à des, à des gars qui font ça de façon professionnelle, et là, ils vont sortir des dunk qu'on n'a absolument jamais vus. Moi, je pense encore que un, un, un dunk qui est réussi par Obi Toppin et le même dunk qui est réussi par LeBron James, les gens vont capoter simplement parce que c'est LeBron. Les gens veulent voir les, les joueurs vedettes et pas nécessairement les meilleurs dunkers de la NBA. Euh, messieurs, est-ce que vous aimez le format du match des étoiles euh, qui a changé, évidemment, euh, il y a un an? Euh, je pense que... On va être unanime. Il y a un an, ça a été un des meilleurs matchs des étoiles, je dirais, des 20 dernières années. Êtes-vous heureux que l'NBA soit revenu avec cette formule-là encore une fois cette année? Euh, oui, bien c'est sûr.
1: Euh, ça, ça, met, ça hausse le niveau, je pense, de, de compétitivité, puis euh, ça rajoute là, un peu. Euh, c'est pas juste euh, l'équipe qui va marquer 160 points de premier va gagner, tu sais, 160 à 158. Fait que ça. Ça te rajoute, tu puis je pense que l'année passée, on l'a vu, là, même Carl Lowry a pris une faute offensive là, dans un match des étoiles, là, ce qu'on qu fait, ce qu'on voit jamais, là, donc ça, ça, ça a démontré. La seule chose que j'aimerais, c'est de garder le même format, mais essayer de vraiment garder l'Est contre l'Ouest. T'sais, je sais qu'on euh, essaie de garder les... les, les, les on a fait deux capitaines et les capitaines choisis. Ça fait un peu de drame. Est-ce que LeBron va choisir Curry Est-ce qu'il va choisir un tel? Euh, Est-ce que Giannis va choisir James Arden? Ça fait un peu de... de... de, 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 de potin, je te dirais. Mais, il euh, faudrait quand même dire, essayer de garder ça l'Est contre l'Ouest. Parce qu'on dirait là maintenant c'est juste les 12... C'est 12 joueurs contre 12 joueurs. C'est sûr que... le, le le concept est bon, mais je, je l'augmenterais un peu. Je, je, on en a parlé lundi. Moi, je mettrais les mm -hmm. alignements à 15 joueurs de chaque côté, mais je prendrais les 15 joueurs de l'Est contre les 15 joueurs de l'Ouest. Tu, re, tu reviendrais à la source, finalement. C'est
2: juste qu'on rajouterait trois joueurs de plus dans chacune des équipes, des alignements. Ce serait, serait bien parce qu'il y, y a des joueurs, par contre, qui, qui, qui auraient dû être nommés euh, au sein des équipes étoiles. Par exemple, Fred Van Vliet qui a, qui a été euh, snobé et qui ne participe pas, qui a participé pas euh, euh, au match des étoiles. Les Raptors mmh. sont quoi, 5-6e en ce moment? Euh, lui aurait dû être là, mais parce qu'il est dans un plus petit marché, il n'a pas pu être considéré ou euh, les gens n'ont pas voté pour lui. Mais pour revenir à ta question, Alex, par rapport à la, à la façon que c'est euh, monté, moi, je trouve ça vraiment cool. L'année passée, au début, on se posait la question, « Ça vaut-tu vraiment la peine de faire ça comme ça? » Euh, ça change tout le format euh, du basket. Le « Mending, ending », on se disait, Bien là, ça fait des années qu'on joue au basket de cette façon-là. Pourquoi on va le changer avec cette nouvelle façon de faire? Puis en fin de compte, je me souviens, on était debout là, devant la télé en train de regarder le match. On n'a jamais été aussi excité pour un match des étoiles. Et comme Max dit, là, avec le charge de Kyle Larry, la seule chose que j'ai trouvée un peu plate l'année passée, c'est qu'on a terminé le match avec un tir de lancer franc. Ça, ça ouais. c'est un peu ordinaire, c'est fa... une des choses négatives de cette façon-là, euh, mais en général, c'est quand même très, très intéressant comme format. Euh, le problème, ce que je, que je vois cette année, c'est que les joueurs, la majorité d'entre eux, ne voulaient pas un match des étoiles. Okay? À ouais. cause de, des différentes raisons que j'ai mentionnées lors des, de, des, des derniers épisodes euh, mmh. ou des fois qu'on était à la télé. donc euh, c'est un peu, euh, ça c'est une chose. Les gars, s'ils ils se donnent à 100 euh, ça devient compétitif. Euh, les gars, c'est des, des, des gars qui sont compétitifs de nature. Donc, augmentes tu augmentes les possibilités d'avoir des blessures parce que les gars sont fatigués. Ils n'ont pas eu assez de temps de repos euh, entre les deux saisons. Donc, ça peut euh, augmenter certaines, je te dirais, soucis ou de craintes.
0: Mais quand on regarde le concept, mm. moi je trouve ça vraiment, euh, vraiment bien. Hein. Surtout William, qu'on jouait essentiellement dans l'NBA depuis le début de la saison à chaque deux jours. Euh, par contre, Max, on, on en a parlé un peu euh, lors de la diffusion du match de lundi. Si jamais on devait euh, faire passer le nombre de joueurs par équipe de 12 à 15, je suis pas certain que je veux avoir euh, un joueur par équipe. Je prendrais quand même les, les, les 15 meilleurs joueurs de chaque côté. S'il y en a trois par équipe, il y en a trois par équipe et ça me dérange aussi. absolument pas. Non, c'est ça. C'est juste que tu prends les 15 William.
1: meilleurs, puis c'est sûr que tu, tu vas avoir ouais, moins. Je regarde sur le site internet, ils font des all snob teams, juste pour te dire, tu as, t as, t as, t as Van Vliet que Will a parlé, mais de Rosen aussi, son équipe est. Euh, les Spurs sont cinquièmes dans l'Ouest ils n'ont pas de joueurs euh, au match des étoiles. Je dis pas ça que chaque équipe devrait avoir un joueur, mais je dis que euh, en, en augmentant de, de à 15 joueurs, ben, tu aurais peut-être ouais. moins de joueurs qui tomberaient dans la catégorie Snob. Quoi qu'il y en aurait tout le temps, c'est sûr, il y en a toujours. je c'est sûr
2: C'est certain. Mais regarde, regarde Trey Young, par exemple. Trey Young, euh, ouais. presque 30 points par match ou 28 points par match et ne participe pas. Puis je comprends, c'est parce que son équipe n'est pas extraordinaire. Mais tu compares avec Nikolai Vucevic, par exemple, son équipe est avant-dernière dans la conférence de l'Est, puis lui a été sélectionné euh, au match des ouais. Étoiles. Donc, des fois, il n'y a comme pas de logique. C'est souvent les partisans qui vont euh, pousser pour un certain joueur. On a vu, en, en plus, par exemple, Caruso, qui a reçu euh, plus de votes que bons, <rire> des bons joueurs euh, qui, qui devraient être euh, qui, qui devraient être euh, dans l'alignement euh, du match des étoiles. Donc, hum. tu sais, des fois, c'est un peu euh, c'est un peu plate pour les superstars qui ne sont pas des, euh, des gars qui sont très euh, populaires. Tu sais, par exemple, un, un joueur comme euh, Damien Lillard, Damien Leather, c'est une, une vedette, là. mais parce qu'il est dans un plus petit marché, parce qu'il est moins flamboyant que d'autres, oui. euh, parce qu'il est moins, euh, je ne sais pas, vocal en général, que ce soit sur les médias sociaux ou à la télé, ben
0: il est moins populaire que d'autres joueurs qui le sont plus que lui. Écoute, honnêtement, j'ai une proposition, je pense, pour l'NBA qui serait peut-être bonne. Je ne suis pas certain que les, que les gens de l'NBA nous écoutent présentement, mais pourquoi pas faire un tournoi à trois équipes? Donc, tu prends les deux formations de 12 et tu fais une troisième équipe, vraiment l'espèce de « all snob team », donc tous, les, tous les, 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 les meilleurs joueurs qui restent, et là, tu fais jouer cette formation. Bien, en fait, tu fais, tu fais un tournoi à trois équipes et cette troisième formation-là aura quelque chose à prouver et j'ai l'impression que ça ferait monter le niveau d'intensité du match des étoiles d'un cran. Donc… Essentiellement, un peu copier, entre guillemets, ce que la Ligue nationale de hockey fait avec mm -hmm. son mini-tournoi avec plusieurs formations. Messieurs, passons maintenant aux Raptors de Toronto. Comme tu dit, William, il n'y a pas de membre des Raptors de Toronto qui participera au match des étoiles. On avait si à Camille la saison dernière. On s'attendait peut-être à voir Fred Van Viet euh, sans succès. Euh, les Raptors de Toronto vont vraiment mieux par les temps qui courent au mois de février. Le meilleur mois de la saison, bon évidemment la saison a commencé au mois de décembre mais quand même j'ai neuf victoires contre cinq revers et parmi ces victoires là, on a Brooklyn dans un match excessivement bizarre disputé euh, sur les zones de RDS, alors que Kevin Durant était pas supposé jouer, est arrivé au premier quart et a quitté finalement euh, plus tard dans le match en raison de la Covid, deux victoires contre Milwaukee, une contre les 76ers et là la Covid s'est mise de la partie les Raptors de Toronto, parce euh, Pascal Siakam n'a pas disputé le match contre Houston. Ce soir, à compter de 19h, on présente le match entre les Raptors et les Pistons, match qui a été euh, reporté d'hier, donc de mardi à mercredi. Là, ce soir, Ben Vliet, Anunobi, Mika, Flynn euh, ont tous fait leur entrée dans le protocole de la COVID hier, donc ne joueront évidemment pas. La pause du match des étoiles arrive à un très bon moment pour les Raptors. Et là, on est essentiellement euh, à la mi-saison quel bilan, quelle évaluation vous faites des Raptors de Toronto? Messieurs, parce que je suis certain que du côté des Raptors, on est en train d'évaluer nos options. Qu'est-ce qu'on fait en vue de la date butoir des transactions? Et l'évaluation que va en faire euh, Massa Ojiri va avoir un impact sur la date butoir des, des transactions. Donc, j'aimerais vous entendre à commencer par Max, à savoir, bon, quelle évaluation tu fais? Est-ce que les Raptors, ce sont les Raptors du début de saison? Ce sont les vrais Raptors ou ce sont les Raptors du mois de février?
1: Ben, moi, je te dirais... Euh, je, suis, je pense exactement que les Raptors sont où ils devraient être euh, avec les pertes qu'on a eues pendant la, la, la saison morte. Tu si sais, on joue pour 500, l'Est est un peu plus faible que l'Ouest cette année, mais on est sixième. Donc exactement, je pense où je les avais classés au début de la saison. Euh, donc pour répondre à ta question, est-ce que les Raptors, c'est l'équipe du début de saison du mois de février? Moi, je te dirais que c'est exactement le mélange entre les deux. Tu fais la moyenne des deux, puis c'est à peu près ça. Une équipe qui joue 500. Euh, une, une bonne petite équipe, comme on peut dire, mais on a des performances en dessous des attentes. Si Akam, comme je te dis, c'était un joueur euh, c'est un joueur étoile l'année passée sur le 5 partant dans, dans, dans le match des étoiles, cette année, 20 points par match seulement. Euh, Van Vliet joue un peu mieux, Chris Boucher joue un peu mieux, mais il manque, il manque quelque chose. Là. Il manque, euh, on. on moi, je pense qu'on va se battre pour faire les séries. Ça va être serré pour le reste de l'année. C'est sûr qu'on fait face à beaucoup d'adversités cette année versus peut-être d'autres équipes en termes qu'on n'est jamais à la maison, entre guillemets. Euh, donc, c'est toujours euh, des matchs sur la route. Sont, sont, les, 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 les joueurs ne sont jamais chez eux entre, entre deux matchs. Ils euh, ne sont pas avec leur famille, ils ne sont pas dans leur maison et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça rentre, euh, ça, ça rentre en compte à la fin. Mais je pense que les Raptors sont... Une équipe qui joue pour 500, donc c'est pas la meilleure équipe, mais pas la pire. Euh, puis c'est une ouais. moyenne des deux, là, avec qu'est-ce qu'on a vu au début, puis qu'est-ce qu'on qu qu voit là, dernièrement, là, peut-être deux semaines, qu'on a battu euh, Milwaukee, back-à-back, euh, qu'on -back, est allé battre les, 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 les ben, Sixers aussi
0: dans la même semaine. Parce que, tu sais, William, Max dit que c'est une bonne petite équipe, mais lorsqu'on regarde ça, t'as deux victoires contre Milwaukee, as une contre Brooklyn, as une, as une contre les Sixers, et là, le danger, est-ce que c'est est de se dire, bon, on est capable de battre les, les meilleures équipes, let's go, on y va, en, on y va all-in, puis on va aller chercher un, un, une autre pièce à la date butoir des transactions, ou tu penses que ces victoires-là, justement, c'est comme un piège, on n'est peut-être pas si bon que ça, du moins, peut-être qu'on est capable de battre Milwaukee une ou deux fois, même chose pour les Sixers, mais dans une série 4-7, ça va être excessivement difficile. Je te dirais, le problème, c'est que cette
2: année, c'est vraiment un pas une année commune. Euh, toutes les équipes jouent pour 500. Donc, ce n'est pas, pas facile pour les Bucks, c'est pas facile pour les Nets, c'est pas facile pour euh, Boston, par exemple, Boston qui ont vraiment des difficultés cette année. Et le, si, heat, euh, le, heat aussi, dis, le Heat aussi, qui est en finale. Heat aussi. par exemple, qui ont eu des difficultés en début de saison puis qui se sont rétablis, je te dirais, au cours des dernières semaines. Mais en général, quand tu regardes ça, Messiah Bobby Webster sont dans une, une situation quand même assez difficile. Probablement qu'ils se disent en début d'année, « Regarde, si ça tank, puis ça va vraiment mal, comme on a, on a eu en début de saison, bien c'est facile, notre choix, nos, nos décisions vont être déjà prises pour nous. On va échanger certaines pièces pour rebâtir. Messiah, tu sais, il n'a pas peur de rebâtir, d'aller chercher des jeunes joueurs, des jeunes talents. Le problème avec tout ça, c'est que, tu commencé à battre Boston, tu as, as commencé à battre Milwaukee, les nets, les bonnes équipes, les 76ers. Sauf que encore une fois, cette année, c'est pas une année commune. Tu, tu mets ce qui se passe en ce moment avec le noyau des Raptors qu'on a là, il y a deux ans par exemple, euh, probablement que les Raptors n'auraient pas été aussi bons ou compétitifs qu'ils sont là en ce moment parce que la stabilité des équipes, par exemple, de Boston, Milwaukee, Brooklyn, euh, aurait été meilleure et ça l'aurait comme augmenter leur, euh, leur, par exemple, leur capacité de gagner plus que qu'est-ce qu'il y a là à cause des, des, des effets négatifs de la pandémie. Donc, euh, c'est très difficile pour Messiah et Bobby de prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait à date des échanges. D'après moi, ça va être statu quo, sauf si, par exemple, Kyle Larry lui, il se dit ça me tente de partir. Kyle Larry je ne pense pas qu'il veut partir, il est bien avec cette équipe-là. Donc, euh, ils, vont, ils, vont rester, ils vont rester de même puis ils vont essayer de compétitionner jusqu'à la, jusqu la toute fin cette année.
0: William, on avait tellement de sujets à aborder avec toi euh, ce matin. Il reste très, très peu de temps, malheureusement. Euh, en terminant, j'aimerais peut-être, euh, messieurs, que vous nous donniez euh, votre joueur le plus utile, non pas de la saison, mais quel est le joueur qui sera nommé le joueur le plus utile à son équipe au match des étoiles, qui, on le rappelle, sera disputé dimanche à compter de 18h30 sur les zones de RDS. À commencer par Max Boudreau.
1: Ouais, ça va être simple. En, on en a parlé lundi. Moi, je pense que le, le... Le joueur étoile cette année c'est Embiid, puis ça va être lui qui va démontrer qui est rendu le meilleur joueur de la ligue. Euh, écoute son ego est, est plus gros que que que, que, sa, que son sept pieds. Pis je pense que euh, en étant big man, il y, y a pas grand monde qui peut l'arrêter à l'intérieur. Puis je pense qu'il va vouloir démontrer que sur en, sur le, le plateau du match des étoiles, ben c'est lui la plus grande étoile. Et la seule chose c'est que c'est pas lui qui monte le ballon, donc il faut qu quelqu'un lui donne la balle qui est toujours difficile pour un big man,
3: euh, je,
1: je peux Exactement. en parler, mais d'après moi, ça va être Joel Embiid.
3: William?
2: Ah bien, tu le dis Max, euh, habituellement, les big men n'ont pas le ballon euh, dans des matchs des étoiles, sauf si on leur donne vraiment la balle. Joel Embiid, c'est genre de gars qui va probablement aller voir le meneur de jeu et va y arracher le ballon pour aller marquer <rire> des points. C'est ça qu'on pourrait peut-être même voir. Par contre, moi, je verrais un joueur comme James Harden prendre le dessus, un joueur qui a le ballon dans les mains, il va décocher 5, 6, 7, 8, 3 points d'affilée. On voit des Kawhi Leonard, des fois, qui peut devenir très chaud. On vu dernière, l'a vu l'année dernière, lorsqu'il a compétition dans le match des étoiles. Mm -hmm. Yannis Antetokounmpo, c'est un grand qui marque beaucoup de points et qui peut manier le ballon. Donc, c'est plus un comme ça. Plus de points qui va pouvoir potentiellement
0: être un nommé MVP du match des étoiles. William Archambault, merci beaucoup pour ton temps ce matin, puis on se retrouve dimanche pour la présentation du match des étoiles et que des compétitions débutées de la NBA avec Peter et le à compter de 18h30. Donc on se revoit dans quelques jours, William. On se revoit. Salut, Will. Bye bye. Yes. Max, on va se le dire, dans la vie, j'ai jamais eu de difficulté à trouver des choses. <rire> tu sais, je parle du 10,5 ou du 11, c'est assez commun, même, même du 10 parfois. Euh, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein? dont toi, entre autres, C'est euh, pas vraiment si vieux que ça, mais quand même d'acheter des chaussures de basket lorsque tu étais jeune, ça devait quand même être pour toi une expérience frustrante ici au Québec. Ben
1: pas juste des chaussures de basket, euh, tout en général ben, <rire> euh, avant l'année, avant l'arrivée de l'Internet, puis de, de, de bien comprendre que, que c'était difficile de, de, de s'habiller, de chausser. Euh, puis de savoir que, écoute, tu vas aux États-Unis et tu es capable d'en trouver. Euh, C'était extrêmement difficile. Puis, euh, je sais que vous avez déjà deux podcasts, où vous parliez de chaussures, ou trois podcasts, où vous parliez de chaussures ouais. avec Maker, puis des paires à 1000$. Mais moi, j'ai toujours dit, peu importe la couleur, <rire> peu importe le modèle, si je trouve des 15,
0: je vais <rire> les acheter parce que ça se peut que je, je les trouve plus par la suite. <rire> Euh, donc, euh, pour parler justement de chaussures euh, de toutes sortes, dont les chaussures de basketball, euh, des chaussures de grande pointure, on accueille avec grand plaisir le propriétaire de la boutique Pieds géants située à Repentigny, David Dubois. David, et merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Euh, tu l'as vu, j'ai posé la, la question à Max. À quoi ça ressemblait de se chausser à l'adolescence? Euh, surtout pour toi, qui est un big man aussi, 6 et 10, tu portes du 16, euh, on est environ euh, du, du même âge. Pour toi... Ça ressemblait à quoi, cette expérience-là de se chausser quand tu portes du 16? Tu sais, on est la génération
4: qu'on prenait des photos, hein? On allait faire développer ça à <rire> la pharmacie locale. Puis quand je regarde ouais. les... Euh, il y a déjà été une mode de faire imprimer des photos. Tu regardes nos bas de pantalon, puis euh, tu, tu réalises que le, le « le struggle <rire> » était là. Je sais pas comment ma mère a <rire> fait. Elle magasinait, elle faisait le tour de l'île de Montréal. Je me rappelle à bal de finissant... Elle avait été dans un magasin euh, de chaussures italien, là, au, dans le bout de Westmount, pour me trouver une paire qui a de l'allure. Mais euh, <rire> c'était vraiment difficile. Euh, même si je dis qu'il y a déjà eu des bannières différentes au Québec, il y a eu des magasins qui ont déjà émergé, comme euh, euh, le, le monde des athlètes, super monde des athlètes. Tu sais pour ne pas lancer de rush à personne, mais Footlocker a déjà, a déjà été autre chose. Mais aujourd'hui, c'est euh, dans le tournant web, la, la vente au détail euh, a pratiquement éliminé ça au complet. Puis, tu vois, déjà, je le vivais plus jeune, puis il y a un peu plus que dix ans, j'ai ouvert le magasin Piégéant pour, pour régler ça pour les hommes. Puis éventuellement, bien, ce qui a été merveilleux, ma récompense, a été que
0: j'ai hérité d'une clientèle de <rire> femmes aussi qui avait le même problème. David, il faut dire que tu as... Un très beau parcours de basketball, de jouer avec les, les, les nomades de Montmorency, une bourse pour aller jouer à l'Université du Maine. J'imagine qu'au Maine, entre autres, ça devait être plus facile de se chausser qu'ici au Québec. Oui, en fait, c'est là que
4: l'idée vient originalement, parce que pour Max euh, et d'autres qui, euh, qui ont fait un peu de temps aux États-Unis, tu te rends compte que tu peux être dans un petit patelin puis aller au magasin de chaussures locales, puis quand tu dis 16 15, grandeur 14, 15, 16, etc., peut-être qu'ils n'en ont pas tant que ça, mais ça ne fait pas peur aux vendeurs. Ici, je te garantis <rire> que tu vas à un des gros centres d'achat du Québec, et le, le carrefour Laval, ou tu t'en vas à Québec, tu sais, euh, place Laurier, peu importe, puis va à n'importe quel magasin et dis, « Bonjour, euh, qu'est-ce que vous avez en chaussures sport, 15? Ben, » Je vais te dire, euh, pratiquement à 100% du temps, les gens... T'as regardé bizarre où ils vont te dire « Désolé, on n'en on en a pas ». C'est une, une drôle de réalité. Là, je vends ma, ma business pour ceux qui sont intéressés. Il y a, il y a de la place pour d'autres, c'est sûr, mais c'est ouais, un, un peu ridicule quand on a ce genre de grandeur de pied-là. Max, je suis
0: certain que tu as non. une de questions ouais, pour moi
1: Écoute, on, moi je connais ton magasin, ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, en tant que big man, euh, c'est sûr que, 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 écoute, je suis déjà allé à ton magasin, je pense six fois déjà en, en six ans. Mais euh, c'est pas juste, t'as pas juste des souliers de basket là, t'es rendu, comme tu le mentionnes là, au début c'était peut-être juste pour les, pour les hommes, mais t'as une clientèle de femmes. Peux-tu un peu nous parler de, de, de qu'est-ce que tu vends dans ton magasin C'est sûr que c'est des souliers, mais je pense que tu as d'autres choses également. Oui,
4: absolument. J'aimais votre intervention juste avant là, par rapport à la Ligue. Puis ça C'est vrai que j'ai débuté il y a à peu près une dizaine d'années que pour Rome, puis j'étais juste dans le sport. Mais comme dans toute chose, il, il faut évoluer. Fait que maintenant, il y a des choses qui attirent énormément mon, mon attention. Que, au début, dans un jeune commerce au détail, je pensais miser que sur les chaussures de basket. Aujourd'hui, je dois avoir… Euh, Beaucoup, puis tout le temps des, des produits de sécurité, c'est niaiseux. hein. Mais euh, mmh. je veux dire, il y, a, il y a des types de de, de bottes d'hiver, il, il y a des gens qui font du plein air. C'est éventuellement faut que tu t'intéresses à tes à tes acteurs. hein fait, que tantôt quand vous parliez de la ligue puis de l'évolution puis des fois des modifications, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment les gens le perçoivent. Et ouais, il a fallu que je fasse ça parce qu'on a tout, on a on essaie d'avoir toutes les marques, mais des fois on explique aussi aux, aux gens ou aux jeunes, on aimerait avoir ces ces grandeurs-là dans la marque que vous voulez, mais si la marque est pas intéressée à faire des pointures, ben on ne l'aura pas. Fait que sur, le, sur le site web piedgéant.com, vous voyez nos 40 marques. Puis généralement, on a tout, mais bien sûr, il y, a, il y a toujours un manque à aller chercher, puis on, on essaie de s'améliorer. On est, on est rendu meilleur. Euh,
0: Parle-moi un peu, David, d'où vient cette idée-là de pied géant? Euh, lorsque tu as quitté le Maine et que tu t'es amené au Québec, euh, ça n'a pas été ton, ton, ton premier projet mais je pense que tes études, notamment ta, ta dernière année au Maine, ne fait en sorte que euh, le, le volet numérique, du moins de G1, ben c'est peut-être là euh, d'où est provenue euh, ouais, l'idée. L'idée originale,
4: c'était euh, d'avoir eu de la, la facilité à me chausser dans mon temps aux États-Unis, de revenir au Québec. Moi, j'ai débuté en vente, surtout, puis de, de juste. Euh, m'habiller puis me chausser, c'était un vrai calvaire. Fait Au début, l'idée originale, en fait, c'était d'avoir un sideline, c'était un side une espèce de hustle que je m'adressais à des amis comme euh, Max ou peu importe, qui avaient, qui avaient les mêmes besoins que moi, puis je, je leur trouvais à travers des sites web, euh, des, euh, des modèles. Puis éventuellement, bien, je me suis tanné de ma job autant que je me suis tanné de, de cette façon de faire qui, qui, était, qui était irrégulière puis qui était difficile d'avoir du stuff. J'ai commencé à, à prendre des, des, des sous-personnels puis à me dire « je vais loin local ». Je vais aller chercher les compagnies qui m'intéressent puis je vais je vais débuter dans, dans ça. Euh, J'ai étudié en marketing. Mais le, le projet final de mon année senior était euh, justement un, un modèle web. J'ai fini en 2005 le, le, le Facebook de ce monde puis Amazon, il y a eu un gros réveil entre le, le 2000 puis le 2005. Le 2003-2005 est quand même important pour beaucoup de plateformes d'aujourd'hui. Et euh, je pensais faire qu'un site web avec un entrepôt puis éventuellement comme au Québec, on n'est pas au même niveau de consommation web qu'ailleurs dans le monde, surtout pas aux États-Unis, il y a certaines compagnies qui n'étaient pas prêtes pour un magasin qui était entièrement web. Donc, euh, il a fallu que je joue en local. J'ai débuté comme ça, puis <rire> bonjour à ma conjointe, le rallye, qui vient rentrer.
0: <rire> Allô? Écoute, David, c'est arrivé à Max, je pense, il un mois, donc c'est bien correct. Oui, oui, ça okay. arrive tout le temps.
1: Écoute, c'est la nouvelle réalité, il faut, faut vivre avec. Euh, David, peut-être une dernière question avant qu'on se quitte. Euh, ça fait déjà dix ans que ton, ton, ton magasin est, est, est parti. Quels qu sont tes projets peut-être dans les euh, en court terme, moyen terme? Est-ce que on sait que tu as un magasin à Repentigny On sait que le web fonctionne très bien. Est-ce que vous pensez d'ouvrir peut-être une autre succursale dans, dans la région de Québec ou ailleurs à, à, à Montréal? Ou Qu'est-ce qu'il qu y a pour ça, toi qui s'en vient?
4: Ça, c'est toujours en, en trame de fond, l'expansion. Le, le, Quoique que la dernière année, je vous cache pas, comme beaucoup de gens dans le monde au détail, nous a comme donné une bonne, une bonne leçon d'humilité. Euh, Max, tu vas être très content de moi. On, on est officiellement rendu dans le vêtement. Fait que je vais être monsieur tall aussi. Je vais être monsieur grand vêtement. Fait qu
1: on qu'on va
3: être <rire> plus
4: et, et grand vêtements fait que là je fais, je fais une blague mais ça c'est vraiment la, la nouvelle avenue qui est en train de nous, nous propulser euh, pour devenir éventuellement c'est ça un, un tout en un ça, ça avait été beaucoup demandé puis euh, ben pour le reste écoute c'est euh, c'est comme dans le reste de la vie c'est comme dans la game hein? on apprend à, à chaque bon coup à chaque moins bon coup mais euh, je suis content c'est ça plus que dix ans euh, puis un, un nom qui reste euh, je suis, euh, ouais, je suis, je suis enchanté des, des résultats. Disons que c'est euh, une belle récompense après le basket, quand au début, j'avais euh, beaucoup de difficultés à trouver dans, dans quoi
0: m'orienter. David, en terminant, qui va à ton magasin? Est-ce que le fait que tu as une boutique en ligne maintenant, les gens se déplacent moins, ou tu as encore des gens là, qui viennent de Sept-Îles, qui viennent de Québec pour justement trouver des, des chaussures à leurs pieds?
4: Oui, bien, en deux volets, Alex, ta, ta question, euh, ce qui nous a sauvés dans la dernière année, c'est le web, beaucoup. Ça fait, ça fait 7-8 ans qu'on était avec un site web en temps réel. Ça, ça, ça a aidé à payer les factures de fonds. Pour, pour le reste, euh, il y a un gros côté traditionnel qui reste au Québec où est-ce que les gens, beaucoup, comme tu dis, de l'extérieur, préfèrent encore venir parce qu'il n'y a rien de plus frustrant yeah. que de faire venir pour 200, 400, 500 pièces de chaussures puis devoir <rire> renvoyer la totalité. Euh, mais la fin de semaine, je veux te dire, c'est surprenant puis c'est même rigolo de, des fois de savoir que des gens sont partis si tôt le matin je pas du Saint Georges de Bose ou de, de Saguenay puis ils se trouvent une raison pour aller magasiner dans le coin de Montréal autre chose mais en fait leur arrêt est vraiment ici au magasin de chaussures fait que c'est euh, ouais ça c'est euh,
0: toujours c'est toujours bien cute merci beaucoup David pour ton temps ce matin on invite les gens à aller sur piedgiant.com pour aller acheter leurs souliers de grande pointure vous avez des pointures entre quoi et quoi généralement on... On, on commence à 14
4: pour hommes jusqu'à 21, puis on commence à 11 pour femmes jusqu'à jusqu'à 14.
0: Parfait. Donc piedgen.com encore une fois, David. Merci pour ton temps ce matin. Et merci, Salut les
1: gars. David, merci. Hein. Et à la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye.
0: Max, tu parlais euh, de, du, du balado euh, avec Mika, on a parlé de chaussures, on a parlé également de cartes sportives. On a tous collectionné à un moment donné des cartes sportives, surtout dans notre jeunesse. Un marché qui a explosé pendant la pandémie, euh, mais l'avenir des collections se trouve peut-être ailleurs. Peut-être pas dans les cartes physiques, mais dans le numérique et l NBA s'est lancé là-dedans en 2019 avec Top Shot. Et là, là je, je suis certain que les gens à la maison qui entendent le mot Top Shot pour la première fois de leur vie. Pour vous donner une idée, c'est, euh, il y a un des faits saillants, comme je l'ai dit, de LeBron James, il y a une dizaine de jours qui s'est vendu pour 200 000, euh, pour 208 000 euh, C'est un marché de 1,8 milliard de dollars. Qu'est-ce que top shop On va répondre à cette question-là euh, aujourd'hui. Et pour répondre à cette question-là, on accueille deux experts à la matière, Luc et Philippe Doucet, qui ont leur propre balado appelé The First Mint. Et leur compte Twitter est suivi par plus de 27 000, près de 27 000 personnes euh, merci pour votre présence aujourd'hui, les gars. On va répondre à la grande question en, ensemble. Qu'est-ce qu'est euh, Top Shot? Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer aux gens à la maison, ils ne savent pas du tout c'est quoi, euh, en quoi ça consiste, Top Shot? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche?
3: Absolument, puis euh, ça fait plaisir d'être ici, les gars. C'est le fun de passer sur RDS, puis aussi pour euh, ouais. <rires> passer le basket un petit peu aussi. Alors, Top Shot, c'est comme les cartes numériques, c'est comme les cartes normales, mais à place de juste être une carte, c'est plus, c'est un, 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 c'est comme un highlight de LeBron. Alors, disons, c'est un dunk, ou un, 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 un bloc, ou bien un autre play de basketball. C'est hein? un, un jump shot, un layup, n'importe quoi. C'est juste un, un play d'il y a quelques années, ou bien de l'année passée, ou bien de la semaine passée, où ce que là, ça passe comme c'est 10 ou 15 secondes. Alors, tu regardes ça. C'est comme, comme aller à YouTube puis le regarder, mais au lieu, c'est d'enfant ouais. comme carte numérique. Puis là, toi, tu l'as dans ton compte. Alors, dans le sens de blockchain, ça t'appartient à toi. Puis là, tu collectionnes ça, puis tu peux acheter ça, euh, ou bien les, les échanger avec des amis, ou bien échanger avec les gars sur Top Shot, ou bien moi et Philippe, on peut s'échanger des LeBron puis des Kevin Durant, puis tu, autant qu'on veut. Puis en plus de ça, chaque carte a un, un, une édition limitée. Alors, il y a des LeBron où il y en a seulement 50, il y a des LeBron où il y en a 12 000, ou bien bientôt 25 000. Alors là, tu as plus comme une économie dans le jeu où ce que il y a certaines cartes où ce qu'il y a plus disons de c'est plus rare disons que les autres cartes mm -hmm. alors là on peut se débattre sais nous autres on peut se dire ok toi t'aimes tu plus ça le lebron three pointer ou bien le lebron dunk t'sais? puis là on peut regarder le highlight puis, puis jaser comme ça alors c'est un petit peu comme dans les débats de, de disons de, de sport ou ce que dans l'enquête ou de quoi on dit mm -hmm. c'est quoi le, le plus beau, mm -hmm. beau but euh, jamais de Wayne Gretzgy genre mais là on peut faire ça dans une économie, dans un marché boursier où ce il y a des milliers de gens qui décident, c'est lequel qui est le mieux. Alors c'est comme ça, Top Shot, hein? c'est ça qui est fait vraiment, pour moi, il n'y a rien comme ça. J'ai j'ai jamais, jamais, vraiment jamais euh, vu une affaire que, comme ça, où c'est ce un marché boursier, mais avec des joueurs, puis avec des, des, des plays où qu'on a des émotions qui, des émotions qui sont euh, attachées au play. Philippe, toi, qu'est-ce qu euh... qu que en penses euh, de Top Shot? Non, ben moi, c'est
5: plus que… Ça, veut dire, ça fait depuis qu'on est des enfants qu'on collectionne des cartes, nous autres, des cartes physiques. Hum. Et puis là, mm -hmm. c'est mon fils, moi, qui commence à collectionner les cartes physiques. Mais là, on a découvert ça, Top Shot. Et puis, lui, était, il faisait les cartes physiques, puis moi, je fais les, euh, le Top Shot. c'est beaucoup plus fa <rire> facile de faire Top Shot parce que lui, il passe des <rire> journées à, 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 à garder ses cartes dans des bonnes places. Euh, il envoie ça aux États-Unis pour avoir une… Euh, une, une, une grade de, de 10 ou de quoi, euh, ça prend des mois faire ça, envoyer ça aux États-Unis, puis leur recevoir la carte. Là, il faut que tu la mettes sur le marché, il euh, faut, faut que tu attendes ton paiement de quelqu'un d'autre. Là, tu envoies ça par la poste, On, je veux dire, ça prend 6 ou 7 mois pour vendre une carte. Mais avec TopShot, il y a un marché qui est ouvert 24, euh, 24 heures par jour, 7 jours par, euh, par semaine, qui est disponible à n'importe qui, puis tu peux vendre des cartes, tu peux acheter des cartes, c'est disponible à, à tout le monde. Euh, donc, c'est beaucoup plus mm -hmm. facile que les cartes régulières. Un, un exemple, un bon exemple d'un moment qu'on qu peut appartenir maintenant qui serait très intéressant pour beaucoup de personnes, c'est euh, le, le seul moment de Vince Carter euh, qui est disponible sur Top Shot dans le moment. C'est ses derniers points dans la Ligue. C'est le, 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 le three pointer pointe, qui a ouais. fait… C'est ça, ça, sont ses derniers points dans la Ligue. Puis, la valeur de ça, parce qu'il n'a seulement, je pense, quelques mille ou, ou, ou de quoi, c'est rendu dans les 4 000 ou 5 dollars. Au début, quand moi je suis arrivé, c'était oh. juste quelques centaines. Mais, mais c'est juste un exemple, ça, euh, de, de la popularité oh, ouais. de Top Shot maintenant. Euh, puis quelque chose comme ça, moi, nous autres, on est des partisans des Raptors. Euh, un moment comme ça, pour un joueur comme Vince Carter, qui a eu un gros impact à Toronto, ça vaut beaucoup. Euh, puis c'est facile à tenir, c'est ça.
0: Euh, je pense que les gens à la maison vont l'avoir deviné. bon, vous êtes des frères. Luc, tu habites à Vancouver, tu es producteur de pub télé. Philippe, tu es à Toronto, tu travailles dans les services financiers. Comment vous êtes tombés comment vous êtes atterri dans l'univers de Top Shot. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai redécouvert Top Shot. Je me souviens avoir lu euh, un, 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 un communiqué de presse il y a plusieurs mois euh, qui annonçait la venue de Top Shot, donc en 2019. Mais c'est en, en recherchant une carte physique de d'Or que je, je suis retombé sur Top Shot et là, j'ai vu les prix. Et la première fois que j'en ai parlé à Max Boudreau, Max me regardé comme si je parlais chinois. <rire> euh, mais pour vous, je comprends comment, vous rien. Théorie... <rire> comment vous êtes Comment vous êtes atterri dans l'univers Top Shot Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement là-dedans Je veux dire Max, ta réaction c'est normal
3: ça, parce que les gens ils comprennent pas ça. C'est difficile de comprendre parce que pourquoi faire ça Pourquoi je peux juste je peux écouter à, à YouTube alors Encore pourquoi comme je... ça c'est encore comme ça, c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs phases, disons, d'apprendre le top shot. Tout que ta première réaction, c'est comme ça, pas de bon sens. ça, Je ne comprends pas. Mais la, la phase 5, c'est que tu es là à chaque soir, tu es là 18 heures par jour à, à, à ton ordinateur à regarder le top shot. Euh, moi, j'ai commencé ça au mois de septembre, alors avant la plupart des gens qui sont là, parce que moi, je m'intéressais au blockchain. Alors, je commençais à tu sais, lire un petit peu comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire sur le blockchain. Puis là, j'ai découvert le top shop, puis je me dis, tu sais hey, wow, j'adore le basketball. Alors, s'il si, y, y a une application, est-ce que c'est blockchain plus basketball? Alors, je vais m'intéresser. Alors, j'ai commencé à apprendre, puis um, soudainement, ça a commencé à grandir. Mais après ça, tu sais au mois de novembre, dans l'off-season, il n'y avait pas grand-chose grand qui se passait. Mais là, alors que la saison a commencé au mois de décembre, là, ça a commencé à grandir. Puis là, on est rendu à, je pense qu'il y a 200 000 personnes qui sont sur le top shop. Puis Philippe, oh, puis Philippe, mon, mon frère, pour des mois, je lui ai dit qu'il qu faut qu'il qu qu vienne son top shot, qu'il va vraiment aimer ça. Puis finalement, il s'est joint au mois de janvier. Puis à ce point-là, comme tout le monde d'autre qui joint au JobShot, il s'est dit « Ah, oh, ben là, je suis bien trop tard. J'avais la chance d'acheter une Vince <rire> pour 20$ au mois de septembre. Puis là, il est rendu 4-5$. pièces, mais bon, il est rendu, là, il est, il est rendu
5: 4-5 000$ maintenant, c'est ça. Euh, c'est un peu différent avec moi <rire> parce que moi, ça m'a vraiment appris. Luc l'avait mentionné, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Euh, ça a pris son podcast. Je suis un, je suis un gros partenaire des podcasts. J'ai mon propre podcast pour la NBA 2K League. Euh, qui, est la, qui est une ligue virtuelle du jeu vidéo. Mmh. Euh, puis je m'intéresse vraiment au podcast. Donc quand Luc a, a, a mis un podcast, sa première épisode, je l'ai écouté. Là c'était vraiment intéressant. Donc j'ai dit ok ben je vais essayer ça. Mon fils ça faisait déjà quelques mois qu'il avait ça. Je pense que Luc il avait même acheté un, euh, il avait ouvert un compte pour lui pour sa fête. Et puis là il avait donné des cadeaux, et des choses. Mais mon fils n'avait pas pris ça au sérieux non plus. Donc à moi j'ai commencé ça. Il a repris ça au sérieux. Puis, Luc, nous envoyait des cadeaux pour nous commencer, tu parce que c'est comme ça, c'est comme ça que ça se fait. Luc m'a envoyé une coupe de cadeaux qu'il a acheté pour une ou deux piastres. Puis là, si on regarde, je pense que le, 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 le meilleur exemple que je peux donner, je pense qu'il regrette ça. Il m'a même dit que les cadeaux, ça serait les cadeaux pour les prochaines 25 années maintenant avec la valeur <rire> des cadeaux. Parce que ouais, vraiment, un des cadeaux qu'il nous a envoyés, c'était un, un Yokich pour, je pense qu'il l'a acheté pour cinq piastres. Et puis maintenant, ça vaut, je pense, 3 ou 4 mille.
0: <rire> donc, wow, donc wow. les
5: fêtes, les, les fêtes, puis les Noël, je ne pense pas qu'on va recevoir des cadeaux de l'eau pour, euh, non, pour une coupe d'années. <rire> mais euh, ça. Ça que... moi, je suis arrivé, arrivé à temps où j'ai pu euh, investir, je pense, à peu près 100 pièces de, de mon argent. Puis mon compte est rendu, euh, il y a quelques semaines, est rendu à 45 000 dollars, euh, avoir juste mis 100 pièces dans, dans, dans Top Shot. C'est pas tout le monde qui fait ça, il y a beaucoup de monde qui met plus d'argent que ça. Euh, mais c'est juste un exemple de si... Euh, d'être là au début du mois de janvier puis d'être là maintenant, c'est un, un peu différent.
3: Alex, aussi, j'ai deux autres choses à dire. Max, si vous si oh. me permettez, aussi, euh, surtout, oh oui. qui, qui tu sais, au, euh, les gens qui sont sur Top Shot, alors il y a deux users euh, qui viennent du Québec, de Montréal. Alors, il y a un gars euh, au Québec qui, est, qui, présentement, il essaie de collectionner 1000 Cody Zeller. Alors, le joueur Cody Zeller, il y a un gars, euh, je pense, qui est à Québec, qui essaie de collectionner hein? 1000 cartes virtuelles sur Top Shot de Cody Zeller. Il est rendu à comme 750-100. 000. <rire> Je ne sais oh, oh, pas pourquoi. il Zeller, On ne sait pas pourquoi. Puis, il y a un, un autre, gars, dit, y a, y a... <rire> autre gars. Le gars qui a acheté la semaine passée la carte pour 208 000, lui aussi, il vient de Montréal. Il habite à oh, Los Angeles, mais il vient de Montréal. Alors, le gars qui est le ah. top, qui a acheté le plus gros achat jamais sur Top Shot, il vient de Montréal aussi, ce gars-là. <rire> Wow. Puis c'était quoi Donc, pour Max, la fin, le fin là, euh, là, je suis certain
0: Luc. que tu as plusieurs questions.
3: Là. Bon, OK. Premièrement, sure. c'était quoi le, le moment à 208 000? Je suis curieux. Euh, c'était. Je pense c'est un moment de LeBron parce que c'est un de ses, ses moments les plus rares. Euh, dans le Top Shot, il y a différents sets. Alors, il y a des sets qui s'appellent comme Denied ou ce que c'est, tous des gros blocs, des avoir comme ça. Alors là, il y a un set qui s'appelle Cosmic, c'est le premier set jamais qui a été créé, ils ne vont jamais en faire plus. Puis chaque carte, il y en a seulement 49, alors ils ont acheté une des 49 de, de LeBron.
1: Okay. Bon, euh, ma première question, c'est sûr que là j'en apprends un peu plus. Si moi je veux m'inscrire, il faut que j'aille sur le site internet pour me créer un compte. Puis après ça, je peux commencer à acheter des moments ou mettre en ligne. Là, je pense qu'Alex me disait qu'il y a des fois que tu dois être en, en file d'attente pour euh, accéder à des paquets, c'est ça?
3: C'est ça. Puis euh, l'expérience d'ouvrir les paquets, c'est vraiment super fun. Même si c'est en ligne, virtuel, ils ont fait ça vraiment slick top. C'est vraiment beau. Alors, tu as un beau, beau paquet, il y a la belle musique comme hip-hop qu'ils jouent. Ensuite, <rire> tu, tu cliques chaque fois sur chaque petite carte. Qui se tourne et ensuite tu vois ah, oh, j'ai eu Jordan Clark Clarkson ou même Pascal Siakam, tu sais, puis ça tourne puis ça te montre le beau jeu, tu sais, c'est le fun, mais moi, c'est ça. Il faut se mettre en ligne, là, parce que là, il y a trop de gens qui se joignent à, à Top Shot, alors il faut se mettre en ligne, tu sais, pour une heure ou deux, attendre, à acheter son paquet. Puis l'autre jour, il y, a, il y a plus que 200 000 de gens qui ont attendu quelques heures pour acheter un paquet. Alors, faut être patient
0: au Top Shot maintenant, il faut prendre son temps. Et Félix ça, 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 vraiment, pour la NBA, entre c'est une source de revenus exceptionnels. Tu parles, des, tu parles Luc, des, des gens qui ont, qui ont fait la file. J'ai fait la file moi-même, je pense que c'était samedi, ah pour une, pour une pré-vente. Il y avait 160 000 personnes, je pense, qui ont eu droit à un paquet, un paquet à 9,99 Donc, on n'est pas obligé d'être très, très bon en maths. Hein. En une journée, Top Shop a fait 1,6 million de dollars. Euh, vendredi, je pense qu'il y a eu 1100 paquets à... à à 100 donc un autre million. Est-ce que Top Shot va devenir, Philippe, une machine à imprimer de l'argent, entre autres, pour l'NBA?
5: Oui, ils peuvent le faire parce que je pense qu'ils ont dit au début, quand moi, j'étais arrivé, les, les, les packs, ils étaient tous disponibles. Il y en avait 25 000 par jour. Ça prenait deux ou trois journées avant qu'ils disparaissent. Moi, je ne les achetais pas. Moi, je faisais mes choses sur le marché au lieu parce que je trouvais que les, les packs n'avaient peut-être pas de la valeur avec certains joueurs. Mais maintenant, si tu achètes un, un pack pour 9,99 il y a la valeur de probablement 50 ou 60 minimum dans chaque paquet. Puis c'est un, un LaMello Ball ou un LeBron James, c'est des mille et des mille de dollars. Donc, en premier top shot, ils ont dit on veut, notre but à nous autres, c'est de toujours avoir des packs disponibles pour les gens. C'est ça qu'on veut faire. Mais là, ils ont essayé ça. Puis les <rire> gens continuent à arriver. Puis ils n'ont même, même, même pas fait de l'avertissement sur la télévision. Ils ont rien fait. Ils n'ont pas fait de publicité encore. Euh, je pense qu'ils ouais. vont planifier quelque chose peut-être pour pour la, la joute d'étoiles cette fin de semaine. Mais ils n'ont même pas fait de publicité encore. Et puis, les gens ne peuvent pas arrêter d'acheter les paquets parce qu'il y a de la valeur dans chaque pack. C'est ça l'affaire. Euh, même les packs de 999 dollars. Euh, tu penses que c'est fou. Puis, il y avait juste, je pense, deux. c'était quoi, Luc? 2300 qui étaient disponibles. Oui, c'est ça, ça. il y a 25, ouais. 20, 25 000 personnes qui se sont mis en ligne pour acheter un paquet qui, co qui coûte 1 000 en Américain. Euh, ouais. Puis, les gens les gens t'ont enragé qu'ils n'ont pas eu un. Fait que la valeur dans chaque pack était environ 3 000 ou 4 000 C'est ça l'affaire. À la fin du compte, euh, ça valait au moins. Si tu avais un LeBron, c'était 10, c'était comme 15 000 ou 20 000 Mais c'est ça. Euh, à ce point-ci, on est encore dans les premiers quelques mois. Les gens continuent à arriver. C'est ça. La publicité a même pas commencé.
1: Puis, est-ce qu est-ce que c'est seulement des, euh, des highlights de la saison actuelle où tu disais l'année passée, Vince Carter? Donc, on n'est pas encore allé dans les belles années. Là, type, euh, je pense juste à Jordan qui a le, le Game 6 winning shot contre le Jazz.
3: Donc, on, on a juste gratté la surface
1: là encore là, du côté de l'allée.
3: Ouais c'est ça. Mais ils ont commencé l'année passée. Alors, les highlights, ça commence avant, avant le COVID. Alors, ça commence au début de l'année euh, la saison 2019-2020, mais là aussi, il y a des highlights qui sont dans la dans le bubble en Floride aussi. Alors, ça fait encore un... T'sais, comme Le fun, un petit peu, disons que Top Shot, dans 10 ans, on, là, on a des partisans, le basket, c'est normal. On, ça va être drôle de regarder les cartes les de la première saison qui sont dans la, dans le bubble où qu'il n'y a personne là. Mais aussi, ils ont fait mmh. un set l'année passée où c'était ça, ça s'appelle Run It Back. Puis c'est pour l'année 2013-2014, la saison 2013-2014. Alors là, on a des cartes de Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Paul Pierce, Steve Nash. Puis là, ils vont faire une autre bientôt, ce que c'est l'année... Je pense c'est une année entre 2005 et 2010, on ne sait pas laquelle. Mais là, on va voir Allen Iverson, Tracy McGrady et aussi wow. Shaq. Alors finalement, il va avoir Shaq dans top Shop. Puis là, Max, tu as, as raison, c'est que là, on pourrait faire n'importe quelle saison de, de basket, alors, c'est sûr que le, le Jordan Game 6 Winners, ça va venir un jour, mais plus tard, disons, ça, c'est une des meilleures shots jamais. Alors, ça, ils vont prendre leur ouais. temps à, à, à nous montrer Ah, c'est sûr. Ils vont avoir de l'argent à faire ouais. avec ça. Ah, ouais.
0: Messieurs, avant de vous laisser aller, qu'est-ce qui, euh, qu qui va faire le succès de Top Shot à long terme? Parce que là, il y a un paquet de gens, justement, depuis le mois de janvier, euh, qui se sont amenés dans Top Shot comme. J'imagine que c'est des amateurs de basketball, c'est des amateurs de cartes, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pour faire de l'argent avec Top Shot. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui va être viable à long terme, selon vous?
5: Je pense que oui, parce qu'on en parlait hier, les, la limite, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Ça peut, on peut incorporer les, les moments de Top Shot, des choses comme ça, avec des récompenses comme avoir des courtside seats à des, à des joutes, des choses comme ça, si tu un certain moment. Il y a tellement de possibilités qu'ils peuvent faire. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est doivent avoir des moments disponibles pour tout le monde. Parce que beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent maintenant, qui ne sont pas capables d'acheter des, des packs euh, à part de, de la vente la semaine passée, où ils ont mis 600 000. Mm -hmm. euh, mais ça, ce n'est pas, pas la même chose. On, on, les gens veulent accès à ça à tout le temps. Parce que le marché, dans le moment, ce n'est pas facile pour une nouvelle personne d'arriver puis, puis dépenser une coupe de 1000$ sur le marché parce que tout est cher dans le moment. Euh, Bien, c'était plus cher il y a quelques semaines, mais c'est quand même cher pour une personne. Et qui tu ne veux pas être pris dépensé.
0: avec une cape. À 5 000, si elle descend à 1 000 aussi.
5: C'est hein? ça, <rire> c'est ça. Ouais. ça, donc c'est comme ça. Pour moi, quest -ce, qu ce qui était vraiment intéressant, c'est que je suis un gros partisan des sports, je suis un gros partisan de la NBA, euh, je ne suis pas vraiment dans le stock market, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je n'ai pas vraiment mm -hmm. le temps pour tout euh, étudier ça et voir comment ça marche, donc pour moi, les sports, c'est plus facile. Ça l'aide être vraiment euh, savoir, avoir, avoir, avoir du, euh, de la connaissance des sports ou de, de la NBA parce que, Là tu peux tu peux prédire des choses, tu peux prédire les joueurs qui vont qui vont monter en valeur, puis les choses comme ça. Euh, mm. donc ça l'aide un peu à avoir, euh, à, avoir euh, des pensées ou des du, euh, du knowledge pour, pour euh, le basketball mm. parce que moi ça m'a aidé en tout cas, c'est pour ça que j'ai été capable je j'ai pas juste acheté quelques moments, puis là je suis rendu à 4, 40 000 ou 5 000. J'ai été capable de faire des ventes, puis là acheter d'autres moments euh, parce que je parce que j'étais un gros partisan du basketball.
0: Luc et Philippe Doucet, merci beaucoup encore une fois pour votre présence euh, au balado du centre-ville. Et là, je suis certain que les gens vont être beaucoup plus éclairés à savoir euh, qu'est-ce qu'est le top Shop, le phénomène top Shop. Et j'ai l'impression que Max Boudreau là, va se garrocher sur les moments de Dirk Nowitzki. Donc, Max, je vais falloir que tu parles à ton banquier <rire> dans les prochaines semaines. <rire> on invite les gens également à visiter mm -hmm. votre compte Twitter The First Mint et à écouter ou regarder votre balado qui porte le même nom disponible entre autres là, sur YouTube et via toutes les plateformes là, de balado. Encore une fois, Luc et Philippe Doucet, merci beaucoup pour votre présence ce matin au balado du centre-ville. Merci, les
1: gars. Bonne
0: chance. Ouais, donc, Max, je pense qu'il faut que tu prennes un rendez-vous avec ton banquier super pour réussir à, à, à ramasser hey. de l'argent, ramasser un prêt pour aller chercher quelques moments de Dirk Nowitzki.
1: Je, ouais, c'est sûr, écoute, Dirk Nowitzki est mon joueur préféré joueur. de tous les temps. Mais euh, c'est incroyable de voir comment la NBA s'adapte rapidement au nouveau marché. Ouais. Euh, sont avant-gardiste, on dirait, tu sais, Top Shot, là, ça n'existe pas dans la Ligue nationale, ça n'existe pas au football. Écoute, je suis pas sûr, là, je me suis pas renseigné, je l'ai appris cette semaine quand toi, tu m'as mentionné que tu étais en ligne pour payer <rire> des, des highlights virtuels que je te croyais pas au départ, mais c'est incroyable, là, à la fin de l'année, euh, la Ligue a trouvé une façon originale, nouvelle, de faire de l'argent, tout puis moi, là, ça ne leur coûte rien là, faire des, des séquences vidéo. Ouais.
0: Là. Euh, euh, le serveur, côtés, il y a des coûts, mais il n'y a comme pas de coûts pour créer une carte euh, en carton. Tu n'as pas de, des design graphiques à payer aussi. Donc, les coûts sont moindres et des, et des paix saillants, tu en as des centaines chaque soir. Là. Exact.
1: Puis, on a gratté juste la surface là, en termes que c'est les saisons ouais. de cette année. Euh, puis l'autre chose, c'est ça, c'est incroyable, ça, où ça va arrêter. Puis l'autre, que, que, hmm. ce que j'aimais que les gars disaient, c'est que il y a zéro publicité. Là. Moi, je suis la, basket, le, ba, le, la basket, le basket, je suis analyste, yeah. <rire> je connais ouais, la NBA, J'avais aucune idée, à part de la semaine passée, quand tu me l'as mentionné vendredi, que ça l'existait. tu as déjà des 200 000 personnes qui attendent en ligne, en ligne virtuelle, pour un paquet à 10$. C'est incroyable. Ouais. Moi, je pense que le match des étoiles, ça va être une super vedette par forme. On parle de, de, de joueurs vedettes qui n'ont qui pas dans le dunk contest, mais si c'est un super dunk, si c'est un super moment, c'est sûr que le lendemain ou le, la semaine d'après, il va y avoir des packages dunk contest à Atlanta.
0: Oui, parce que j'imagine et j'imagine aussi que les joueurs qui participeront au concours euh, de dunk, leur moment présentement, je peux, je peux me tromper, je, je peux aller voir sur, sur le marché, mais comme ce sont pas nécessairement des joueurs vedettes, ça doit pas être si cher que ça. Et s'il y en a un qui, qui, qui réussit un dunk exceptionnel, j'ai l'impression que la valeur va augmenter. Donc, essentiellement, c'est comme avoir des cartes euh, virtuelles, mais c'est ça comme un lien également avec les marchés financiers. Il y a des cartes à la hausse, à la baisse, et ça peut monter excessivement rapidement, baisser rapidement euh, également. Euh, généralement, tu vas avoir le numéro de chandail. Donc, euh, si tu as, si as un moment qui est qui est disponible sur, sur 49 éditions. Euh, bon, mais ben si, si le joueur exporte le numéro 9, ben tu vas avoir le 9 de 49 et là, ça vaut encore plus cher. Donc, très intéressant, euh, Top Shot. On remercie également David Dubois de Pied Géant et William Archambault. En terminant, Max, je suis désolé, il reste une minute. Tes héros étaient zéro de la dernière semaine dans la NBA.
1: On va faire ça vite. Écoute, j'ai décidé de, de mettre ça à des équipes et non des joueurs individuels. Euh, parce qu'on a parlé tellement des, des snobs des joueurs d'All-Star. Donc, mm -hmm. mon mes héros de la semaine, euh, c'est les Suns de Phoenix. Les Suns, ce matin, on se réveille, sont deuxièmes dans l'Ouest, ont gagné 15 de leurs 18 derniers matchs, puis on dirait il n'y a pas personne qui parle d'eux autres à part que Devin Booker un, était snobé du match des étoiles. On sait que Chris Paul a été choisi être là, euh, pour, être, pour être là, mais c'était comment ça Devin Booker n'est pas là non plus? Et lentement mais sûrement, les, les, les Suns sont en train de se faufiler, si je peux dire, devant les deux équipes là, de la Cité des Anges, là, de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. Donc, euh, mon héros, là, mon équipe héroïne, la semaine, les héros boudreaux vont aux Suns de Phoenix. Et de l'autre côté, on reste dans l'Ouest, les héros de la semaine, ou je te dirais des deux dernières semaines les Rockets de Houston. Écoute, c'est incroyable la dégringolade qu'on a de cette équipe-là. Ça va pas bien à Houston. Houston, we still have a problem, comme je dirais. <rire> On est rendu ouais. à 12 défaites consécutives. Mon choix 1B, c'était les Kings de Sacramento aussi, là, mais ils ont gagné un match récemment, mais eux aussi étaient sur une grosse léthargie. Mais le problème à Houston... Oui, pour là, 9, maire, alors derniers. Le problème à Houston, exact, euh, Alex, c'est que on veut reconstruire, mais là, on a des joueurs, on est allé chercher Oladipo en disant, hey, peut-être qu'il va re-signer, mais clairement, c'est un joueur qui va tester le marché des joueurs autonomes ou qui va demander à être échangé. Euh, on a le retour de James Harden ce soir à Houston. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas de partisans parce que ça aurait été un ouais. classique à regarder. Ça aurait été un moment top spin, c'est sûr. Mais euh, mes héros, boudreaux de, des deux dernières semaines, le aux Rockets sont en dégringolade complètement là, avec douze défaites consécutives.
0: Je peux me tromper, mais euh, à Houston, il y a peut-être des, des partisans effectivement. Euh, je sais, que le, je sais que, le, que le gouverneur du Texas là, est très très lousse en ce qui a trait à, à la COVID, <rire> donc il y aura peut-être effectivement. Ben, il y en aurait pas, ah, là, ça peux, sera pas se plein. Non, c'est sûr, ça sera sûr. pas
1: plein. C'est sûr que euh, c'est toujours des matchs que tu regardes lorsque c'est un joueur, euh, je pense récemment à Anthony Davis qui, qui avait exigé d'être euh, chan changé d'adresse quand il est retourné à New Orleans, il était blessé malheureusement. Je me souviens du bon temps que euh, Vince Carter était retourné au, euh, à Toronto quand il avait demandé d'être euh, échangé. C'est toujours des matchs que tu regardes parce que tu sais que les partisans sont déjà dedans, puis le match est à 0-0, puis que le joueur est introduit, puis c'est les huées, là, puis... Euh, c'est à peine s'ils ne peuvent pas lancer des affaires sur lui, là, sur le terrain.
0: Maxime Boudreau, c'est ainsi que cette édition du centre ville l'édition du 3 mars, se conclut. On a parlé environ d'une heure. C'était euh, vraiment, vraiment plaisant de pouvoir parler avec le propriétaire de la boutique Pied géant David Dubois. On a parlé avec Luc et Philippe Doucet, des amateurs de top shot de la NBA qui ont leur propre balado et leur compte Twitter, The First Mint, qui porte le même nom que, que, que le balado. Pour notre part, ben, on se retrouve dans deux semaines, donc mercredi le 17 mars. Il sera évidemment question, euh, on, on, on reviendra en fait sur le concours euh, d'habilité, concours de dunk et le match des étoiles de la NBA. On sera là essentiellement à une semaine de la date butoir des transactions dans la NBA. Donc, ce mm. sera grandement question des transactions possibles euh, dans la NBA. On vous rappelle, pour ceux qui euh, nous regardent ou qui nous écoutent euh, mercredi le 3 mars, du basketball ce soir sur nos zones, les Raptors de Toronto qui vont affronter les Pistons de euh, Détroit. Et il faut rappeler aux gens, le match des étoiles, concours d'habilité, concours de, de tir de trois points, concours de dunk, vous sera présenté sur les zones de RDS à compter de 18h30 dimanche, j'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos et de William Archambault. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour notre édition du balado du centre-ville. Bonne journée, Max. Bonne journée, Allez, tout le monde. Tout
2: le monde.